0: Buongiorno, oggi è lunedì 2 gennaio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dell'opposizione venezuelana che si è mossa per porre fine all'esperimento di Guaidó e dei risultati degli Stati Uniti nel 2022 nella lotta all'ISIS in Medio Oriente. All'inizio del 2019, mentre il presidente Nicolás Maduro rivendicava la rielezione in un voto ampiamente condannato come fraudolento, il capo della legislatura del paese si è presentato davanti a una folla di migliaia di persone in piazza Giovanni Paolo II nella capitale venezuelana, come il legittimo leader del paese. Resteremo in strada, giurò Juan Guaidó, finché il Venezuela non sarà liberato. L'allora 35enne capo dell'assemblea nazionale controllata dall'opposizione è stato rapidamente appoggiato dall'amministrazione Trump e dai governi di tutto il mondo, in quanto era il più alto funzionario democraticamente eletto del paese. Guaidó, rara figura unificatrice dell'opposizione storicamente molto frammentata in Venezuela, ha dichiarato che avrebbe servito come presidente ad interim del paese fino a quando Maduro non si fosse dimesso o almeno non avesse accettato di tenere elezioni libere ed eque. Ma quasi quattro anni dopo e con poco da dimostrare, l'esperimento sembra volgere al termine. Venerdì i legislatori dell'opposizione che un tempo si erano schierati a favore di Guaidò, All'inizio del 2019, mentre il presidente Nicolás Maduro rivendicava la rielezione in un voto ampiamente condannato come fraudolento, il capo della delegislatura del paese si è presentato davanti a una folla di migliaia di persone in piazza Giovanni Paolo II nella capitale venezuelana come il legittimo leader del paese. «Resteremo in strada», giurò Juan Guaidó, finché il Venezuela non sarà liberato. L'allora 35enne capo dell'Assemblea Nazionale, controllata dall'opposizione, è stato rapidamente appoggiato dall'amministrazione Trump e dai governi di tutto il mondo, in quanto era il più alto funzionario democraticamente eletto nel paese. Guaidó, rara figura unificatrice dell'opposizione storicamente molto frammentata in Venezuela, ha dichiarato che avrebbe servito come presidente ad interim del paese fino a quando Maduro non si fosse dimesso o almeno non avesse accettato di tenere elezioni libere ed eque. Ma quasi quattro anni dopo e con poco da dimostrare, l'esperimento sembra volgere al termine. Venerdì i legislatori dell'opposizione che un tempo si erano schierati a suo favore hanno posto fine al mandato di Guaidò. Infatti avevano già approvato la mossa in un voto preliminare 72 a 23 la scorsa settimana. In gioco non c'è solo la prospettiva di elezioni competitive sotto lo stato socialista autoritario di Maduro e l'impegno degli Stati Uniti con il paese, ma anche il controllo di beni governativi chiave all'estero. In virtù delle sanzioni statunitensi e di altri provvedimenti, il governo provvisorio ha amministrato la Citco Petroleum Corporation con sede a Houston e l'oro conservato presso la Banca d'Inghilterra. I legislatori che sostengono la rimozione di Guaidò affermano che istituirebbero un comitato per proteggere questi beni e gestire le spese. L'Assemblea nazionale, eletta nel 2015 quindi, continuerebbe fino al 2023, ma solo per legiferare su questioni relative a questi beni. Il personale americano, insieme alle forze locali in Iraq e Siria, ha ucciso quasi 700 sospetti membri dello Stato islamico nel 2022, secondo quanto riportato dai funzionari americani, evidenziando una campagna antiterrorismo aggressiva che continua cinque anni dopo, che una coalizione guidata dagli Stati Uniti ha disperso il califfato del gruppo militante. Le forze statunitensi hanno condotto 108 operazioni congiunte nell'ultimo anno contro presunti agenti dell'ISIS in Siria e altre 191 in Iraq, secondo quanto dichiarato dal Comando Centrale degli Stati Uniti in un comunicato in cui si precisa che le truppe americane hanno intrapreso altre 14 missioni in autonomia e solo all'interno della Siria, arrestando quasi 400 sospetti. L'anno scorso, dopo il caotico ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan, il presidente Biden ha dichiarato alle Nazioni Unite che gli Stati Uniti non avrebbero più combattuto le guerre del passato ma in Iraq e Siria il Pentagono mantiene contingenti di circa 2.500 e 900 soldati rispettivamente, che occasionalmente finiscono ancora sotto il fuoco nemico. Il generale Michael Eric Kurilla, comandante supremo degli Stati Uniti in Medio Oriente, ha affermato nella dichiarazione di giovedì che l'esercito americano sta affrontando la campagna in tre modi. Seguire i leader del gruppo attraverso operazioni in collaborazione con le forze locali, continuare a detenere i membri dello Stato Islamico nella regione e cercare di impedire la radicalizzazione dei bambini nei campi. A settembre le forze armate statunitense hanno reso noto che insieme alle forze partner siriane hanno effettuato decine di incursioni nel campo di detenzione di Alol nel nord-est della Siria, una struttura tentacolare nel deserto che ospita decine di migliaia di persone, molte delle quali considerate simpatizzanti dello stato islamico e mogli o figli di uomini che si sono uniti al gruppo ma le forze statunitensi dispiegate continuano ad affrontare anche altre minacce. In Siria le operazioni sono state sconvolte il mese scorso dalla Turchia, un alleato della Nato, che ha lanciato attacchi transfrontalieri contro le forze democratiche siriane, il principale partner degli Stati Uniti contro lo Stato Islamico. La Turchia considera le forze democratiche siriane un segmento del partito dei lavoratori del Kurdistan, che sia Washington che Ankara hanno designato come organizzazione terroristica. Tuttavia gli Stati Uniti hanno fatto una distinzione, affermando che le forze democratiche sono stati un partner affidabile e coraggioso nel contrastare lo Stato islamico. Questo è tutto da Division a domani.